0: De mamá, me. 아무리 물을 줘도 피어내지 않았던 것 시들어져 버리고 꽃잎은 떨어지고 그렇게, 사라질 듯, No, 찾아온, 작은 변화 널 만난 후로 난 달라졌어 자금법령에 대한 나름 고지료원이 지켜줄게. 광택선 me, no, 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 ¡Por qué que! no, ah, ah, ah! ¡Por qué no, ah, ah, ah! ¡Proqué no, De ser me cae, no, ya que se le y suizo, no, 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 Qué bonita transición, ¿no? Están ahí escuchando los perfectos de Super Junior y viene Gaby con su voz desafinada. Ay, la vida. Buenas, como buenas las tengan. Bienvenidas a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Hoy estamos en una transmisión en vivo que se hizo para las chicas de Patreon. Chicas, chicos de Patreon. Muchas gracias por estar aquí apoyando mi trabajo y bueno. Mando saluditos a Red, a Lico, a Katy, que ya los estoy viendo por aquí en la transmisión. Muchas gracias por estar participando y por solventar que esto se siga produciendo. Espero que este episodio les guste. Y bueno, vamos a comenzar, querida Kouhai. Hoy traigo un episodio de esos que suelen darme... en eh, Úlceras, ¿vale? O sea, esta es una úlcera chiquita, esta es una úlcera bebé, una úlcera que se estaba formando ahí y al final, pues, se quedó como a medio camino, que se llama Y si fuéramos nosotros, de Becky Albertalli y Adam Silvera. Ay, esta novela la tengo desde hace un montón de tiempo. Creo que de hecho estaba en un live en Instagram cuando, hice la, cuando me llegó el paquete y tardé un montón en leerla y ahorita les voy a explicar por qué. Así que bueno, eh, yo intento hacer estos episodios donde berreo sobre las cosas que no me gustan y de todas maneras me, me ha entrado que ustedes de todas maneras la leen. Y yo pienso, ¿para qué hago esto? Les quiero advertir así de, ah, esto no me gustó y es como, que, 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 que es como psicología inversa. Les digo, no lo lean y van y lo leen. Así que bueno, <risa> si eres una de esas... ...que sepas que el infierno tiene una parte reservada para esa gente... <risa> Ah, eso también me pasó mucho Con el episodio de los 10 años en los que más te amé Yo siempre les recomiendo que vean Lo que les recomiendo o lo que no les recomiendo Porque así saben si les gusta o no, no Si te gusta, si no te gusta Y dices, Gaby, coincido, Gaby, no coincido Pero luego tienen el descaro De irme a escribir a mi Instagram A mi Discord y decirme Gaby, sé que dijiste que esta historia Era una mierda, pero aún así la leí ¿Y qué crees? Sí es una mierda Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Ah. Básicamente, Javier, porque dijiste que no la leyera, la leí. Hashtag F por mí en el chat. Bueno, si es la primera vez que estás aquí, querida Kouja, bienvenida. Si nunca me habéis escuchado, que sepas que esta es una, una reseña a full spoilers, lo que significa que si no has leído este libro, te vas a ir con muchos spoilers y que hay gente a la que no le gusta. Yo de verdad que pienso que, que, que la gente que somos mmm, Team Spoilers, tenemos como más supervivencia, ¿sabes? El otro día estaba yo en TikTok, ahí voy a divagar, Ay, paréntesis, eh, si es la primera vez que estás aquí, que sepas que estos lives son divagación total, es 50% el libro, 50% yo diciendo estupideces, entonces si estás buscando una reseña de tres minutos, por favor, this is not your space, ve a YouTube y búscate una reseña ahí cortita o a Goodreads para que sepas de qué va, y si fuéramos nosotros, si vienes por la anécdota, entonces sí quédate, porque esto probablemente dure una hora. Voy a intentar Que no sea muy largo Porque hoy amanecí Bueno, yo, yo amanecí bien, gracias al señor Del de Lord, pero mi jefita No, mi mamá amaneció un poquito enferma No sabemos qué tiene, ahorita está literalmente Dormidilla, pero en cuanto se despierta, Queremos llevarla al doctor, entonces voy a Intentar no tratarme mucho, esta vez por una Cuestión fuera de mí, que es que Si mi mamá se despierta, quiero ir luego luego al doctor Porque me da mucha angustia Si ya has seguido mis episodios Anteriores, y si sabes mi historia porque siempre estoy contando Sabrás que tengo un um, pánico con el tema de las enfermedades Entonces ahorita no estoy así que digas oh, Muy bien, de hecho estoy un poco nerviosa por, por ese tema Pero voy a intentar que esto sea lo más ameno posible Para no estarte con mi chachara de, de mis problemas familiares Bien, ¿qué estaba diciendo? Sí, soy Gaby, full spoilers. Eh, va a ser con mucho, muchas anécdotas de la vida, 50% el libros, 50% mis divagaciones. ¡Ay, ya! Ahora sí vamos a comenzar con esta novela. Que mmm, yo inicié a leer literatura juvenil hace como un año, dos años, yo creo, que soy muy reciente en la literatura juvenil, así que no estoy muy acostumbrada, porque cuando digo me inicié fue leí dos novelas y lo abandoné, ¿sabes? No es como que sea yo muy... Um, fijada en el tema de la, de la literatura juvenil, no soy una persona que tenga una obsesión con los libros, yo mi obsesión fue con los mangas, ya saben soy otaku, antes otaku, siempre otaku, nunca intaku, intaku, inotaku, eh, antes de lectora me considero hoy en día más otaku porque les juro que me metí al mundo de TikTok hace como dos meses y la gente que lee dice, a su madre, eh, salen los booktukers y los Booktubers, que leyeron 43 libros en un mes y dices, hijo, ¿en qué momento leíste? O sea, es que me flipan muchísimo y digo, bueno, si sí, no, no estoy a ese nivel, never estaré sigamos con mi vida. Y... Me di también cuenta que la gente no es, hay gente muy sensible a los spoilers, ¿vale? Yo no soy una persona que sea muy sensible a los spoilers, de hecho es como que soy un poco inmune, y creo que toda la tribu aquí de, 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 de Asco Haiders que escuchan este programa son inmunes a gran parte de los spoilers o los buscan activamente porque este programa está lleno de ellos. Y de pronto veo gente que literalmente, eh, no sé si es en plan broma o es en serio, que está leyendo una novela, supongamos, y se spoilea algo del mismo capítulo. O sea, dos páginas más adelante y ya se sienten mal porque se espoileaban algo de dos páginas más adelante. Gente, yo a veces agarro un libro y literalmente me voy al final del libro para saber cómo acaba antes de estar leyendo, porque luego me dan unos unos disgustos que no dan gusto. Ejemplo de esto me pasó, o sea, a veces ni así me funciona, o sea, imagínense, ni teniendo este tipo de precauciones me salvo de estas cosas. Hace como dos, tres meses vi con Antonio, Antonio es mi novio, para que no sepa, ya, ya empecé con mis divagaciones, ¿ya ven? Bueno, eh, vi una película de Estudio Gilby que es la de los mapaches, ahorita no me acuerdo el nombre, pero está en Netflix. Es este, unos mapachitos defendiendo su, su bosque de crecimiento de la ciudad de Japón. Y Antonio y yo no empezamos a ver, yo eh, ya intuía ahí que algo iba a salir muy mal, entonces le dije, espérame, espérame, voy a ver si esto acaba bien porque no quiero ponerme mal, ¿no? Y literal agarré el, el cursor, me fui hasta el final del, de la barrita del cursor de Netflix, que ya ven que te enseño una preview, y pues parecía que todo acababa en felicidad. Y Antonio y yo así como, ah, súper bien, tranquilos, relajados, seguimos viendo la historia, estaba muy divertida y de pronto se empiezan a morir los mapachitos gente o sea yo estaba así de jajaja ja, ja, y de pronto jiji de pronto llorando literal mapaches muertos atropellados no 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 encerrados y yo estaba con cara de no puede ser bueno pero se va a componer se va a componer y yo así respirando porque ya había yo visto el adelanto y dije va a, va, va, va a componerse no sé cómo pero se va a componer gente 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 cuando yo llego al final del episodio, resulta que eso, y esto es spoiler, ¿eh? si no han visto esa película, esto es spoiler, pero pues ya, ya les dije desde el inicio que estos son capítulos minados, tú caminas dos minutos en este episodio y te pisas una mina, ¿vale? Bueno, pues al final de la película resulta que los mapaches ven cómo destruyen su bosque, cómo eh, hacen una, una serie de... ¿cómo se llama esto? Edificios de departamentos y de no sé qué otras cosas de, para vivir ahí en Japón. Y los mapaches están como, pues ya perdimos nuestro bosque y entonces, como los mapaches tienen como magia, utilizan un hechizo para poder ver eh, lo que era su bosque antes de la deforestación y de toda esta... Um, hacen un campo de golf. Thank you, amor. No, entonces, eh, sí, literal es así como que los mapaches ocupan sus poderes para poder ver el pasado de ese bosque y entonces se ven a sí mismos de bebés y, y cómo era la vida antes de que no hay gente yo llorando. O sea, termina la historia y es un final entre comillas positivo porque al final te, te tiene que te, te deja una, ay, un mensaje de este rollo de que al final de alguna manera la civilización crece, se lleva cosas naturales y lo único que nos queda es la adaptación. Es un final entre optimista y pesimista porque los mapaches no pudieron salvar su bosque, pero al mismo tiempo se tuvieron que adaptar a la nueva vida. Y aún así yo, de verdad, tuvimos una depre, Antonio y yo, así como varios días, y no hemos vuelto a ver una película de Ghibit desde hace tres meses por el final de esos, de esos mapaches. También me pasó, también me pasó con... Ah, ¿qué otra, qué otra película me pasó hace poquito? Uy, ya, esta ya de esta ya les he hablado, de esta ya les he hablado, pero creo que no se quedó en ningún episodio, así que les voy a contar un poquito de esta historia. Miren, o sea, llevamos 12 minutos y yo no he empezado con el libro. Es que por eso no triunfo en la vida, gente, ya. Eh, es una película que también me hizo llorar muchísimo. Eh, le dije a Antonio, vamos a verla. Lo mismo, yo fue un domingo, eh, los domingos yo a veces quiero ver películas bobas y románticas y tontas. Y ese día me puse a buscar películas, a ver, de aquí lo voy a buscar ahorita de este, películas eh, que representaran un espectro autista o un espectro del síndrome de Asperger. Vale, yo estaba creando, estoy creando un personaje que... Eh, que tiene síndrome, eh, que tiene, no es neurotípico, sino que tiene eh, síndrome de Asperger. Entonces, una de las cosas que quería hacer era ver películas y ver cómo los retrataban en las películas, ¿no? Mm, bueno, y yo dije, Ay, pues todo muy bien. Eh, me recomendaron una que se llamaba Mari y Max, y es una película de stop motion, es de estas de, de figurillas y se van moviendo así poquito a poquito. Es una película de stop motion que ganó muchos premios, es drama-comedia. Y ve en el 2009. Gente, le dije, Antonio, vamos a verla, se ve bien linda. No, acaba, yo, bueno, Antonio no llora, te sale una lagrimita a veces. Pero yo acabé en una depresión, pero una depresión así de que fue el domingo, lloré y lloré al final de la película. Y me dice, Antonio, estaba muy buena, pero no era lo que queríamos, ¿sabes? O sea, es como, debí haber visto las advertencias, porque no vi que decía drama. Ahorita que estoy leyendo la, la reseña dice drama. Y yo, ay, mira, esto me hubiese, sabido, me hubiese servido saberlo antes. Pero... Mensa de mí que no revise. Lean sus trigger warnings. Lean sus trigger warnings. Bueno, pues Mary Max es una película en la que eh, una chica que es una niña, vive en Australia, se llama... Eh, ¿Cómo se llama la pobrecita de... Ah, pues Mary <ríe> ¿Qué mensa soy? Se llama Mary es una chica australiana, es muy niñita, y un día no tiene amigos, obviamente, es una niña que, que, que está como en el apartado, y decide escribirle una carta a alguien, ¿no? Entonces, literalmente, se roba la hoja de una guía de teléfonos, una guía postal, eh, cuando su mamá va a dejar una, un paquete al, al, al servicio postal, ella se roba la hoja, y entonces decide mandarle una carta al primero que encuentra, el nombre primero que encuentra, es una niña, entonces escribe una carta muy infantil, la envía y resulta que el, el chico, el, el, el hombre este Max, es un hombre cuarentón cuando empieza la historia, está en Nueva York, ¿vale? Y Max tiene síndrome de Asperger, el espectro Asperger, que es una parte del espectro autista, y él sabe de su condición, entonces él es como muy consciente de que no es neurotípico, no es igual al resto, literalmente no es igual al resto. Eh, y empieza a mensajearse con Mari a través de cartas y ellos tienen una mente que... De alguna manera conecta mucho con los niños porque no entienden muchas de las reglas sociales que aplican para todo el mundo. Que tú entiendes gesticulaciones, tú entiendes sarcasmo. Ellos no captan ese tipo de cosas porque su red neuronal no está hecha para eso, ¿no? Por eso son, no son neurotípicos. Entonces, empiezan estas interacciones y es súper bonita la película. Yo, yo la recomiendo mucho, pero de verdad es para, para llorar, ¿sabes? O sea, no les voy a spoilear al final porque no quiero hablar más de Mari y Max. Me entra la depresión, pero véanla si pueden la oportunidad. Un día que digan, Hoy quiero eh, liberar a mi ser masoquista interior, y quiero llorar, y quiero que haga una limpieza interior. Yo a veces creo que sí llegas a necesitar este tipo de limpiezas interiores que dices, hoy quiero leer algo que me haga llorar. Sabes? A mí también me ha pasado que digo, hoy sí necesito algo para llorar. Y vas y buscas algo que te haga mm, sufrir, ¿vale? Bueno, yo les recomiendo Mary Max para un día que digan, hoy quiero sufrir de agrapas, vale, va, Mary Max. Pero de pronto estás en un momento como, como hoy que yo despierto y me entero que mi mamá se siente bastante mal y no sabemos qué tiene y me empieza la angustia y en mi cabeza empieza como a, a decir, bueno, yo la qué y ay no, la veo y me entra la, la crisis existencial, la crisis familiar y lo que quiero en ese momento cuando no estoy lidiando con eso, es evadirme, ¿vale? O sea, es tomar algo, una, una serie, un manga, una novela y decir, mira, hoy no me acuerdo de que la vida se está acabando y hay muerte y hay destrucción. Y bueno, entonces yo compré y si fuéramos nosotros pensando que iba a tener una, una novela de ese acercamiento. Cuando, como les decía, yo estuve buscando novelas juveniles porque quería yo empezar a leer lo que estaba de moda. La mayoría de booktubers y de uh, TikTokers y la gente que reseña libros siempre están muy en el lado de la literatura juvenil, porque obviamente sigo a gente de mi edad, entre los 25 y los 30 años, y la mayoría reseñan por alguna situación que yo desconozco, fantasía. Y juvenil. O sea, ese es el espectro más amplio de lectura que tiene la mayoría de gente, y los libros populares son esos. O es fantasía de esta que a mí me chupa un huevo porque no me gusta la fantasía, ¿no? Toda la generación que leyó Harry Potter y se obsesionó con Harry Potter y entonces siguieron consumiendo fantasía. Yo ni siquiera leí Harry Potter y es por eso que jamás seré booktucker. Y la otra es la juvenil, ¿vale? Romance juvenil. Y hace como unos cinco años se puso súper de moda los romances juveniles gays. Para quienes somos y si llevamos 16 años en esto, un romance chico-chico no es como, oh, Dios mío, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Esto es revolucionario. Pero para la literatura juvenil de hace unos cinco años sí que lo era. Empiezan a aparecer, la mayoría eran escritores de habla inglesa, es decir, anglosajones, y se empiezan a traducir. Y poco a poco también empiezan a surgir escritores en, en habla hispana. ¿Y qué pasa con estas historias, chico chico? Que la mayoría de las que empiezan a salir tienen un toque trágico, o acaban muertos o acaban enfermos o así, ¿vale? O sea. Siempre acaba la destrucción y, y tristeza y córtate las venas. Entonces yo casi no me acercaba a la literatura de, de romance juvenil porque por alguna situación que yo no acababa de comprender, de hecho sigo sin comprender, yo entendía que cuando es juvenil pues tenía como un toque un poco más optimista, enseñarte a vivir la vida, enseñarte a entender el proceso de maduración, no de pasar de la infancia la juventud, a la juventud a, a la adultez y ese... Uf, lo, lo difícil, ¿no? Que Yo creo que a todos nos cuesta trabajo en algún momento cuando somos conscientes del paso del tiempo aceptar las nuevas etapas, ¿no? Hay gente que de repente lo vivimos como ni me, ni me acuerdo, yo por ejemplo casi cada etapa que cerré en mi vida era un escape, ahí voy con mis anécdotas pero me acuerdo mucho que cuando yo acabé la secundaria lo que quería es escapar de la secundaria o sea, yo ya no quería volver a pisar una secundaria en mi vida, odiaba a mis compañeros odiaba a mis profesores, odiaba a la escuela eh, que literalmente huí no, no, donde, donde más mis compañeros se, se fueron de secundaria a prepa, una prepa abierta, una, no abierta, perdón, una prepa pública, era la que nos quedaba más cerca y dije, a esa es a la que no voy a ir porque no me quiero volver a topar con ninguno de ustedes en lo que me resta de vida, ¿no? Entonces yo casi, casi cada que acababa una etapa estudiantil era como correr. Me pasó también en la prepa, me pasó en la universidad. Entonces nunca sentí la ansiedad de terminar una etapa, pero sé que hay gente que sí. Y, y viven esto como un duelo, ¿no? Y de Ya no soy más estudiante de secundaria, ya no soy más estudiante de preparatoria, ya no soy más estudiante de universidad, ahora soy un adulto independiente que tiene que buscarse el trabajo y entra la angustia. Bueno, y hay gente que no sabe lidiar con esto, terminamos teniendo un año sabático, vas de un trabajo a otro, bueno, problemas de ese tipo. Entonces, yo pensaba que más o menos eso trataba de literatura juvenil, ¿no? O sea, la contemporánea, no la de fantasía, ¿no? El lidiar con esos problemas, ayudar a un chico que está en esa edad a encontrar en los personajes una, una forma de ver cómo coño van a, a transitar por ese por ese cambio, ¿no? Y obviamente las relaciones que surgen en ese, en ese tipo de tiempos, principalmente la, pues las, la preparatoria y esas cosas. Y... Me, dio mucha, me llamó mucho la atención encontrarme con que la literatura juvenil, chico chico, destinada a, a este público, todos se morían, ¿ya? Como, ¿por qué? Y bueno, fue así como me puse a buscar historias donde no se muría alguien... Literal, o sea, fue como, ¿qué libros no se muere fulano? Y como hay gente que le cagan supuestamente los spoilers, pues no me decían si se moría o no. Era como, no te puedo develar el final porque arruinaría la experiencia. No, arruíname esta, dime, ¿se muere o no se muere? ¿Alguien se va a morir? ¿Se va a enfermar? ¿Alguien va a estirar la pata? ¿Se quedan juntos? Y no sé por qué a la gente no le gusta decir el final de las historias. Bueno, como ya yo como ya observar, a mí me encanta saber el final antes de, pod de poderme leer algo para ya saber qué voy a experimentar. Entonces eh, me puse a buscar así como muchas historias de corte juvenil. Me fui por portadas, literalmente me fui por portadas porque las reseñas son pésimas. Cuando tú buscas en Amazon o así de qué trata este cochino libro, nada más te dicen... Oh, la autora de tal historia crea una maravillosa obra de arte en la que podemos explorar la no sé qué, y el tumulto correoso de la existencia humana, y dices, ¿y, ¿pero de qué va? O sea, dime de qué va. Ay, odio, odio esas reseñas donde se echan demasiadas flores y no te dicen de qué trata. Te juro, te juro, te juro que es de, la, de, de las reseñas que más detesto, o de las sinopsis que más detesto, de con esta obra vas a descubrir el poder de la amistad, ¿De qué trata? No 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 quiero no quiero un panfleto eh, de valores morales quiero saber. ¿De qué va la historia? Entonces, bueno, la única de las que tenían este tipo de, de reseñas fue ¿Y si fuéramos nosotros? Y se las voy a leer. La autora de Yo soy Simon y el autor de Al final mueren los dos está de regreso con una historia divertida, emotiva e irónica que no podrás dejar de leer. A ver, eso también me molesta mucho. De esta gente, no, ay, perdón, ya voy a empezar con mis cosas, pero eh, yo un tiempo estuve tomando clases de copywriting, que es como escritura persuasiva, ¿no? Como poner títulos, como... Um, Escribí espectaculares o anuncios y una de las cosas que te dicen es nunca sumas lo que el, la persona al otro lado va a hacer, por ejemplo, somos los mejores productores de vino agrícola, ¿quién dice que ustedes son los mejores productores? Deja que el cliente lo averigüe, resalta una cualidad positiva de tu producto, pero deja que el, la persona que está al otro lado sea el que dé el veredicto, ¿no? Habla de las necesidades, habla de los dolores, habla de los beneficios, pero no hables de, de cosas que tú no sabes que van a pasar. Por ejemplo, esto de que no podrás dejarle de leer, ¿cómo sabes? De hecho, yo la de, lo abandoné. O sea, empecemos ahí. Esto es publicidad falsa. <risa> esto es publicidad engañosa. Porque, por ejemplo, decir una historia divertida, emotiva, irónica, dices, bueno, pues cada quien, ¿no? Y ellos piensan que es así, pues bueno, ¿no? Pero ya que me digas que no podrás dejarle de leer, eso ya eh, es demasiado para mí. Pero bueno. Artur. Creo en el amor, a, o sea, eh, la historia está contada por los dos personajes, que es Artur y Ben. Artur, literal aquí le ponen Artur y luego sigue, creo en el amor a primera vista, en el destino, en el universo, pero no creo en esas cosas de la manera en que tú supones. ¿Y cómo crees que yo supongo lo que tú supones? O sea, no no me conoces, coño. <risa> Ay, perdón, se ve que odia el libro, ¿eh? Disculpen, o sea, <risa> Yo voy a estar amargada durante esta transmisión porque no me gusta el libro, pero eh, tómalo con humor, igual a ti si sí te gusta. Es decir, no quiero decir nuestras almas se dividieron y tú eres mi otra mitad para siempre y todo ese tipo de cursilerías. Simplemente creo en que estamos destinados a conocer a ciertas personas. Creo que el universo cruza a esas personas en nuestro camino por alguna razón. Luego dice Ben... Esto está todo en la, por en la contraportada, ¿eh? No estoy spoileando nada. Esto está en la contraportada. Ven, esto es Nueva York. Así que sé que Arthur, el muchacho que conocí en la oficina de correos, no se volverá a cruzar en mi vida. Supongo que está bien. No es como si realmente pudiera haber algo entre nosotros. Gracias por nada, universo. Entonces ya desde aquí nos dejan que uno es optimista, cree en el destino, cree en el amor a primera vista. El otro es un chaval de... Que creo que tienen 18 ya ni me acuerdo. Uh, es un chaval que dice el amor es una mierda y el, el universo me escupe en la cara, ¿no? Entonces, tienen posturas... Um ideológicas contrarias, así que a mí esto me interesó, ¿no? Dije, me, me gusta mucho ver a personajes que tienen como ideas diferentes de las vida, de las cosas que les rodean y que esas ideas son las que los separan ¿no? Porque a veces dices, ay claro o sea, lo que separa a una pareja es, son los sentimientos, los malos entendidos pero a mí las historias que me gustan mucho es cuando la pareja tiene diferencias ideológicas, que son las más complicadas de ensamblar, porque si tú tienes una persona que cree en el amor a primera vista y una persona que no cree en el amor a primera vista, es posible que el primer encuentro ya sea conflictivo, ya, ya uno se enamora y el otro no y tienen que, que mediar, ¿no? Porque es probable que ni el amor a primera vista exista como tal y también puede que sí. Yo conozco gente que de verdad se enamoró a primera vista, obviamente no este amor de, che, da ya la vida por ti, pero sí conozco gente que se vio por primera vez y dijo, este, este, <risa> es este, va a ser mío. De hecho, conozco una, una terapeuta que me cae muy bien, y ella cuenta que a ella le gustan mucho las historias de una primera vista, aunque hay gente en la que no le gusta, que le llama el insta -love, porque dice que su marido le pasó así, su marido la vio una vez, y dijo con ella me voy a casar y con ella voy a tener hijos, y y dicho y hecho el tipo fue detrás de ella terminaron siendo novios Era la primera relación que tenían ambos y se acabaron casando y ahorita tienen un hijo y han pasado como por años entonces a ella le encantan esas historias porque aunque parece ficción le pasó en la vida real y dices ay qué bonito a mí también me gusta yo sí soy de las que leen Insta Love sé que hay mucha gente a la que no le gusta pero soy Pisces, hashtag soy, a mí sí me gusta, de pronto me leo historias muy cortas de que, no sé, te duran 20 páginas, principalmente porque soy lectora de fanfics, entonces los fanfics a veces tienen 6 capítulos, 7 capítulos, 2 capítulos y los personajes se enamoran en un, en un parpadeo y después los ves así como enfrentándose a la vida y ellos yo soy, a mí me gusta mucho, no sé por qué, hace como un año estuve bien traumada con ese tipo de fanfiction literalmente de dos, tres capítulos y pues obviamente no tienes tiempo para desarrollar eh, los, los, este, los sentimientos a profundidad, pero ves que los personajes se entienden, se gustan y después ves pues, cómo se vuelven a reencontrar o cómo empiezan a construir esa pequeña relación a partir de encuentros predestinados o sea, es que yo cuando leí la, la historia de Arthur, dije ¡ay! Ah, yo soy como Arthur, ¿vale? o sea, no en la vida real, en la ficción, yo en la vida real no creo en este rollo de bueno, sí, un poquito Mejor no voy a empezar a decir nada porque ya está yo empiezo con creo o no creo, pero en la ficción no se imaginan cómo disfruto cuando veo una parejita que se conoce y dicen, güey, es el amor de mi vida y digo, ay, qué lindo. Obviamente que no haya muchas, muchos problemas alrededor, que no es una historia muy larga, porque ahí sí ya... Digo, chole, ¿no? O sea, esto ya no me gusta, pero cuando son historias muy concretas, no sé por qué este tipo de magia del destino nos está reuniendo. Me encanta. Hace tiempo leí un fanfiction que se llama Romanstagram, por si alguien lo quiere buscar. Eh, es un fanfiction en el que literalmente dos chicos eh, tienen cuentas de Instagram. Uno es un fotógrafo famoso, el otro es un fotógrafo amateur que va empezando y ambos tienen sus cuentas de Instagram y tienen estilos muy diferentes pero se siguen mutuamente, se conocieron pues por las redes sociales, se, se siguen mutuamente y de alguna manera se van enamorando a partir de las fotos que, que van haciendo no y de las conversaciones casuales que van teniendo en comentarios, pero nunca se han visto, no saben cómo es el otro, ni siquiera saben sus nombres reales. Y eh, pero los dos están perdidamente enamorados. Y dices, eso probablemente en la vida real no va a pasar, pero aquí, ay, qué lindo. Y entonces ellos, este, se van mensajeando. De pronto uno de ellos tiene un problema, tiene que viajar, no se puede comunicar con el otro por las fotografías. Y eh, un, los dos como que en el mismo momento dicen, hay, hay que dar el siguiente paso, hay que intentar, eh, ¿qué tal? Pues, obviamente cada uno piensa que está loco, ¿no? El, uno, uno piensa, no, el otro va a decir que estoy loco, ¿cómo me pude enamorar de él a partir de nada más las fotos y los, eh, lo, lo, los, los comentarios que nos hacemos en las fotos? Estoy estoy loco, y el otro piensa exactamente lo mismo, ¿no? Y de pronto se encuentran en un tren, o sea, ellos no saben que son el otro, pues se encuentran en un tren y los dos están esperando mensajes del otro, ay, no, esa escena a mí me encanta porque dices, ¡Qué mamada! Pero qué bonito. Y los dos tienen la misma cámara. Obviamente, uno de ellos era el que tenía la cámara, una Leica, y el otro la compró porque sabía que los la tenía. Entonces, cuando se encuentran en el tren, hablan porque los dos tienen la misma cámara y sin querer, obviamente, pues, traspapelan las cámaras, ¿no? Entonces, cuando uno llega a, la, a su casa, tiene las fotos de la... del ¿Cómo se llama esto? Del de lo que fue a fotografías, ¿no? Del trabajo que tiene, que es una exposición, y el otro tenía trabajo pendiente. Entonces, se queda así de, no, güey, mi cámara. Y se empiezan a buscar uh, para, pues, para encontrar al dueño de la cámara, ¿no? Y hay una foto que se había tomado el protagonista en como una especie de selfie. Entonces, ya con eso pudo eh, descubrir quién era, ¿no? Pero, pues, cuando ya se vuelven a encontrar para cambiarse las cámaras, no recuerdo. Ah, ya. Uno de ellos se declara. Uno de ellos se declara por, por mensaje. Le dice, ¿sabes qué? este me gustas, no sé qué, pero no recibe una respuesta, se tarda mucho la respuesta en llegar y, y creo que el otro piensa que está jugando una broma, no me acuerdo cuál es el malentendido ahí, que le rompen el corazón y entonces el tipo dice, ¿sabes qué? Voy a cerrar mi cuenta de Instagram, ¿no? Y entonces cuando ya se encuentran en la vida real que siguen sin saber quiénes son, por alguna situación el, el chavo no sabe cómo borrar su cuenta de Instagram, es un pendejo para las redes sociales, entonces no sabe cómo borrar su cuenta de Instagram y no le quiere decir a su hermana que le ayude a borrarla porque... Ah, le da vergüenza que, que decirle el motivo porque eh, pues le da vergüenza que, que sepa que estuve enamorado de un tipo de, que nada más conocía por fotos. Y entonces cuando le dice, oye, me voy a borrar mi cuenta de Instagram, y el chavo que está esperando que le entregue la cámara le dice, ah, claro, yo te ayudo. Cuando ve el usuario de Instagram, dice, no mames, este es el güey del que he estado enamorado los últimos dos años, porque nos mensajeamos, por... y entonces pues, le dice, yo soy, y le da su nombre, su nombre de usuario, y el otro así de, no puede ser, y, pero, 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 y, y ahí se besan, qué bonito. <risa> Creo que son tres capítulos, dos capítulos. Es una pendejada de tres capítulos. Ay, no lo leí hace como un año y me sigo acordando de toda la historia porque fue como, ay, o sea, son, no sé, no sé qué me pasa. Siempre lo digo, no sé qué me pasa porque no es una historia súper potente, no, es, eh, no está construida así que digas, oh Dios, Dios mío, la autora dio 20 giros argumentales y esto es la maravilla y media. Es una historia súper simple con un insta-love que no te crees en la vida real, pero yo creo que es porque soy Pisces y a mí este tipo de historias me llenan mucho el corazón. Ya si tú me das una historia como la de, y si fuéramos nosotros, pues no me gusta. <ríe> y vas a pensar, pero qué onda, eres romántica, ¿no? Eres? Y esto lo cuento también porque luego la gente que se dedica a reseñar o a echarle mierda a la literatura romántica, es porque en realidad no les gusta la literatura romántica, no les gusta el romance, y yo no entiendo por qué leen romance, es como que ven una comedia romántica porque odian las comedias románticas y quieren criticarlas, y esa gente me caga, me caga la madre, o sea, dejo, no la soporto, porque es como, si querías ver un thriller psicológico, te hubieses visto un thriller psicológico, porque qué calificas a esta estupidez romántica con tu panorama de thriller psicológico. Así no funciona la situación. Entonces, les cuento esto de que a mí me gustan los fanfics pendejos para que entiendan que yo no es tan difícil llenar mi corazoncito de pollo. No es tan difícil. Entonces, luego no entiendo por qué este tipo de historias no me acaban de gustar si supuestamente tienen todo para gustarme. Y luego entiendo por qué ahorita les voy a explicar. Muy bien. Y si fuéramos nosotros, llevamos media hora. Sí, ya, ya, ahora sí. Me voy de corrido con el libro. Si no, no acabamos. Bueno, ya les leí la reseña, ya les leí que Arthur tiene una visión romántica de las cosas y Ben no. Vale, Arthur está en, este, en Nueva York, él es de Georgia, él, él no, es, no, no vive en Nueva York, él es de Georgia y fue a Nueva York a hacer prácticas profesionales a la empresa de su mamá. Entiendo que sus papás están divorciados y entonces bueno, él nada más fue a las prácticas a Nueva York durante una temporada. No me acuerdo si son tres meses o dos meses. Y Ben vive en Nueva York. Ben acaba de terminar con su novio. Te, te terminó una relación así de que hace dos días descubrió que, que el novio le ponía los cuernos, creo. Y eran amigos, Ben tenía a su novio, eran, eran súper amigos, empiezan a hablar románticamente y es donde todo se va vale al garete. Y Ben no quiere ver a su exnovio, entonces lleva una caja a correos para entregarla y que se la manden al, al exnovio. Viven en la misma ciudad, pero como no lo quiere ver, lo va a dejar a correos. Y Arthur lo ve, o sea, literalmente lo ve pasar y se enamora de él, porque como dijimos, Arthur cree en el amor a primera vista. Entonces lo ve y le gusta el muchacho y lo sigue al, al, a la oficina postal y ahí le empieza como a sacar sus datos a partir de plática, ¿no? Entonces a, a Arthur le encanta Ben y Ben es como, mira, este chico raro, ¿no? Y se separan porque en ese momento, por alguna situación que yo no entiendo, yo un flash mob. Ahí en Correos, que está en Nueva York, como en, la, en, la, en el mero centro, y empieza una apuesta artística. Entonces, entre toda la algarabía y la gente, se separan. Esto pasa en las primeras cinco páginas, ¿vale? O sea, en, el primer, en las primeras cinco páginas se encuentran los protagonistas y yo dije, esto me va gustando. A mí me gusta mucho cuando los protagonistas se encuentran ya. O sea, yo vengo por una historia de amor, que se conozcan ya, por favor. Pero, a partir de ahí, de la página 5-6, vamos a estar 80 páginas 80 páginas eh, intentando ver cómo se reencuentran los personajes, ¿vale? Porque como se separaron en esta en este flash mob, pues Ben nada más se acuerda de que el Arthur traía una, una corbata de perritos y Arthur pues se acuerda de que o sea, el, el Arthur es tan stalker que se queda con la etiqueta de la caja del envío porque Arthur eh, al final se entera que Ben no le envía. O sea, Ben la va a enviar, pero cuando le dicen el costo para mandarla, eh, Ben dice, no manches, está muy caro. Generalmente no, el tipo no quería mandarla porque todavía no se puede deshacer del de exnovio. El, el tema de la, de la caja me dio mucho cringe porque entendí que fue una especie de simbolismo de que para que Ben pudiese empezar una nueva relación tenía que soltar esa caja, eh, soltar la relación anterior para poder iniciar una nueva. Todo muy bien ahí, pero neta, o sea, eh, es como cuando tú dices: Estoy viendo una historia y hay un simbolismo, un. Uh, un, elemento, eh, un elemento bonito que tú cuando lo empiezas a analizar dices oh my god, significa esto y aquí está como muy en tu cara, sabes, es como mira, una caja, simboliza la relación vieja de Ben, trágatela <risa> es como muy obvio, como, como que no yo siento así, es, igual ya es como no me gustó la novela y soy muy crítica, igual es como creo que el lector es imbécil y entonces le digo, mira, la caja la caja. Y le recuerdo la puta caja a todos los pinches capítulos para que sepa que Ben no ha superado su relación pasada. ¡Ya entendí! Gracias. Así que la caja me caga la caja, ¿no? Entonces, de hecho, la portada. ¿Qué, qué portada? La portada no sé por qué estoy entre el que me gusta y la odio. Eh, está como la ciudad de Nueva York atrás, que son los edificios altos, y está Ben y Arthur viéndose. Eh, como que van pasando, los dos van en la calle y se miran de reojo. Esa idea me gusta. Pero ¿por qué hay una cosa de estas de agua? Hay, hay, hay uno de esos este, dispensadores de agua para cuando hay incendios y los, los bomberos llegan ahí y los lo meten la, la manguera. No me acuerdo cómo se llama esa madre, pero bueno, hay una cosa de esas. Y Ben va cargando la caja para que, pa que te recuerden la chinga caja. No sé, la portada, no sé si la odio o si sí, la odio. Chinga, odio todo. Muy bien. Entonces se conocen en la página, como dije, en la página 1 a la página 10 se conocen y de la página 10 a la página 90 vamos a ver cómo Ben intenta superar al exnovio, el Ben está intentando como conseguir un trabajo en Nueva York de medio tiempo porque tiene clases de regulación perdió a sus amigos porque su mejor amigo era su exnovio y la amiga que tenían en común pues se quedó como dividida de que apoya a uno o apoya a otro entonces se fue a apoyar al, al chico, al, al exnovio y él se queda como solo y se siente traicionado entonces está buscando distraerse, mientras Arthur está trabajando eh, con la mamá y está buscando a Ben, ¿vale? O sea, Arthur es como el que va a mover la trama porque dice, el chico me encantó, me gustó tanto Ben, no entiendo por qué pincha Marlon, ah, oh. pero a él le gustó Ben y empieza a hacer un montón de cosas para encontrarlo. Entonces eso me pareció lindo, eh, mucha gente se quejó de, de Arthur y yo creo que esto es un punto que siempre va a ser debatible. A mí me gustan mucho los personajes intensos. Siempre lo he contado a esta gente que de repente dice, güey, tuve un crush y no le da miedo perseguir el amor, ¿sabes? Me, se me hacen personajes muy valientes que dicen, mira, igual y me rompo el corazón, pero lo voy a intentar. Pero eh, aunque me gusta este tipo de personajes, stalkers e intensones, Arthur no me gustó. Arthur no me gustó y no, no conecté nunca con él. Entonces eso crea, que toda la experiencia lectora sea muy castrosa, ¿vale? O sea, si no te cae bien Arthur, que es uno de los grandes este, narradores, pues todo lo que hace te va a parecer exagerado, te va a parecer fantasioso, te va a caer gordo por intenso y celoso. Pero bueno, a mí usualmente me suelen gustar este tipo de personajes. No es que no me guste por... Por stalker o por, por celoso Porque a mí me gustan este tipo de personajes Arthur en específico como personaje No me gustó, ¿vale? Mucha gente lo criticaba por este rollo de que era celoso Y de que era manipulador y de que era Stalker e intenso y yo no no es por eso que no me gusta O sea, eso es lo chistoso porque soy muy fan de los personajes de Stalkers. Digo, Aidan, que es mi protagonista de la novela que escribí hace medio año, eh, eh, perdón, pero el tipo coleccionaba fotografías de un hombre muerto. O sea, es que mis personajes también son súper intensos. Por eso no es por eso que no me caiga bien Arthur. Simplemente que pinche Arthur me cayó gordo. Muy bien. Entonces, eh, resulta que Arthur por fin se decide a poner un anuncio, literalmente hace un anuncio de... De, oye, te conocí en tal lugar, eh, me llamo fulano de tal, me llamo Arthur, me gustaste mucho y ojalá nos podamos volver a, cono a encontrar. Y le deja el número y lo pega en un lugar donde venden café, ¿vale? Lo pegan varias cafeterías y literal un, un acosador, ¿vale? O sea, y, y en vez de que eso me parecía romántico, no sé por qué no me pareció romántico. Creo que tiene que ver con el hecho de que se habían visto una vez, ¿sabes? Pero no, o sea, ahí voy con otra fanfic que leí. Porque soy así? Leí un fanfic que trata sobre, se llama, se llama Encuentros, Conversaciones y Encuentros, creo que se llama. Es, pueden ir a, a buscarlos en mi página web, gabyfiguró.com. Hay una entrada en la que hablo de eh, Lungae, eh, Unge, la pareja de Nuke y Donge de Super Junior. Y dejé ahí mis fanfics favoritos. Todos los que estoy comentando en el live de hoy son de esos. Bueno, hay uno que se llama Entre Conversaciones. Algo así, y son dos personajes que literalmente se conocen en una tarde, en una cafetería. Eh, uno de ellos está haciendo un trabajo muy importante de, de la escuela, y el otro, no me acuerdo qué chingo está haciendo, el chiste es que los dos se encuentran en la misma mesa, se sientan, cada uno con sus cosas, y de pronto, por alguna razón, se ponen a platicar, y en esa plática se, se, se enamoran básicamente, o sea, se, se caen muy bien se caen muy bien, pero son imbéciles entonces cuando terminan de platicar, cada quien se va por su lado, y ya que están llegando a sus casas, casi casi dicen, oye, me cayó demasiado bien el chavo, y no le pedí el número, ni siquiera le pedí su nombre, no creo que sí se sabían sus nombres, pero ...pero no se, no, no se podían encontrar, ¿no? Eh, uno de ellos estuvo volviendo a la cafetería... ...a ver si lo volvió a ver... ...el otro vivía lejos... ...entonces eh, las pocas veces que llegaba a buscarlo... ...no lo encontraba... ...y se quedaron con esa sensación de... ...che, creo que había conocido el amor de mi vida... Y lo perdí. Y eso me pareció súper romántico y, y el intento ahí de estarlo buscando también me parecía lindo. Pero ¿qué te gusta? Yo creo que eso duró dos hojas, ¿vale? En cambio aquí son 80 hojas, entonces obvio que se hace pesado. Algo que pudo haber sido lindo se vuelve castroso, ¿no? Entonces eh, en ese fanfic ellos se conocen y después de muchos años, no, no muchos años, yo creo que sí pasan como unos 3, 4 años, un rollo así. Ellos se habían contado como sus sueños, ¿no? Uno de ellos que ya era escritor y el otro eh, trabajaba en una empresa de, creo que era de marketing, de publicidad, pero no le gustaba, todavía no, 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 no sabía qué le gustaba en la vida real, o sea, en, en, como su sueño. Entonces, ellos de pronto se encuentran en un, en una, en un avión. Pasan tres años, van en un avión y de pronto el, el chico se sienta, el, el protagonista era de Nuke, uh -huh. Hugh, se sienta y descubre que el chico que está a su lado es el chico de la cafetería, entonces se queda así de no puede ser, porque realmente como que nunca lo, nunca lo superó, ¿sabes? Se conoció en esa única ocasión, pero como que le gustó tanto que nunca lo superó, entonces se pueden platicar otra vez porque se reencuentran y se dan cuenta que los dos se gustaban muchísimo mutuamente. Y que se habían buscado, ¿no? O sea, tienen la conversación y dicen, nos buscamos y no nos habíamos encontrado. Entonces dicen, no, pues esta vez no vamos a fallar. ¿Tienes novia? ¿Tienes novio? No, estoy soltero. ¿Y tú? No, también estoy soltero. Y entonces ahí dicen, pues hagamos hagámonos novios. Y yo, ¡ay, qué pendejada, pero qué bonito! Y se hacen novios. Entonces esta vez supuestamente no van a cometer el mismo error porque resulta que ellos pensaban que iban al mismo destino, que era Los Ángeles pero no. Eh, Hugh sí iba para Los Ángeles, pero eh, Jae iba a hacer un transbordo, un, un, a, iba a, a parar en Los Ángeles, pero de ahí se iba a Brasil a cubrir una nota periodística, porque el chavo era periodista, aunque quería ser escritor. Estaba como en ese proceso de, de, de lograr su sueño. Y Hugh seguía trabajando en una, bueno, ahora estaba trabajando en una empresa de marketing, aunque no le gustaba. Cuando se conocen son estudiantes, ya me acordé. Vale, pues entonces eh, hacen el transbordo y entonces pues ya se dan su primer beso y todo es súper lindo y le dice, vale, cuando llegues a Brasil me llamas eh, y cuando regreses a, a Corea pues eh, retomamos donde lo dejamos ¿no? Oh, perdón cuando regreses a Nueva York porque el, el fanfic está ambientado en Nueva York eh, cuando regreses pues, pues, pues eh, empezamos nuestra relación ¿no? y entonces ellos así como ay súper ilusionados pero ya ja es bruto entonces llega a ...a Brasil y cuando va por la calle escribiendo un mensaje para decirle a Hugh que ya había llegado, le roban el celular. Y entonces el chavo sale corriendo detrás del ladrón, pero pues no lo alcanza y pues no se sabía su número, ¿no? Entonces pierde el número y pierde el, el contacto y luego, o sea, esta vez se dieron sus números, se dieron sus nombres, pero no se dijeron dónde trabajaban... Yo soy muy fan de este tipo de malentendidos pendejos que hacen, o sea, pero se solucionan en tres capítulos, o sea, es un fanfic de tres capítulos, no me lo alargues, no me lo alargues, gracias. Eh, pues pierden el contacto y entonces Hugh se enoja porque dice igual y Wally me está viendo la cara de imbécil, ¿no? como Hugh que es el primero que se confiesa en el avión dice igual y Wally pensó que una broma me siguió el rollo y en realidad no quería nada conmigo, ¿no? nada más se burló de mí porque pues no le llama, pasan las semanas el otro está todo angustiado, no le llama, no le llama, no le llama eh, empieza a buscar porque él le dijo que estaba escribiendo en, la, en algunas revistas que como periodista entonces se pone a buscar todas las revistas para buscar eh, el nombre de él en alguno de los pies de página para saber el autor y así dar con él. Pero Jae no le comentó que trabajaba bajo seudónimo, entonces no lo encontraba. Y yo con que es que ustedes son pelotudos. Y bueno, eh, pasan unos meses y Jae está súper destruido y dices: ¿Qué va, va, ¿Qué va a pensar de mí? Ya habíamos llegado a algo. Entonces su jefa le dice: Tengo una propuesta, le dice yo te presto espacio para una espectacular en la ciudad de Nueva York y Jay así con cara de pero yo no te voy a poder pagar nunca eso y le dice y a cambio tú me vas a dar algo ¿No? entonces Jai acepta y hace un video en el que literalmente cuenta su historia no de nos conocimos en un parque pero fuimos imbéciles y no nos dimos el no nos dimos ni nuestro nombre ni nuestro número nos separamos durante años el destino nos volvió a reunir en un avión y esta vez pensamos que no íbamos a fallar porque nos dimos los números y los nombres pero no nos dimos los lugares de trabajo me robaban el celular y me cuenta toda la historia no y y dice, y yo no sé si, si, si igual ya no me quieres ver nunca más, pero a mí me gustaste mucho y de verdad te, te quiero. Y está llorando ya enfrente de las cámaras y dice, entonces te dejo mi número aquí abajo. O sea, literalmente hace lo mismo que hizo Ben, que, perdón, Arthur, que es dejar un, una, nada más que Arthur dejó un, pues un papelito en un, en un café. Y Jai hizo un video espectacular, ¿no? En la ciudad de Nueva York. Y entonces Hugh que ya está todo amargado porque de verdad le rompieron el corazón eh, Me mata porque hay una escena que dice Esta es la segunda vez que le rompen el corazón Y lo peor es que es el mismo tipo Y yo a ver la primera vez fueron pendejos los dos Esta vez también pues pero Pero hay que lindo Y eh, cuando Hugh que está todo amargado así de que Bebió uh, la cara Va saliendo de la oficina y ve que todo el mundo está viendo un video Y entonces pues cuando Hugh ve el video pues es es, es ¿Es su, es su novio Su exnovio No sé exactamente qué es Lo ve y dice Por Dios es Jae. Y entonces dice Pues el, el tipo Entra como en crisis Y sale corriendo Hacia donde se ve Que se está grabando el video Pero pues el video Era pregrabado Y yo así con cara de "Hugh, eres menso ¿no? Pero pues el tato Va todo emocionado Llega a la, a la calle En la que diga, eh, Te dicen ahí Que calle de Nueva York es No me pregunten cuál es este, Pero es una calle muy popular Está viendo el, el anuncio eh, Bueno el, el video Y entonces está así como Voy a, voy a marcar ¿no? O sea saca el celular Y va, va a llamarlo Cuando ve que está Al cruzar la calle Porque el chico está bien su propio video y yo no, y entonces pues yo literalmente se cruzan miradas y entonces así como no puede ser y pues corren hacia ellos y somos súper lindo y a mí se me hizo súper romántico porque soy así de mensa y le dice te ves bien bonito en el video y yo wey, <risa> qué bonito y pues se besan y ahí ya se aprenden el número de memoria para que no les a pasar esto y pues se hacen novios, ah y bueno no, los graban ¿no? los graban porque había un reportero por ahí, no sé qué chingo esto haciendo el reportero por ahí, el chiste es que es como, oh, son los tipos del video y los graban y se vuelven virales y resulta que la jefa de Jae lo que había hecho era hacer una especie de promoción. Entonces Jae escribe una novela de romance narrando esta historia y utilizan el video y la historia que es verídica, bueno, en, el, en este fanfiction obviamente, eh, para promocionar el libro que se vende como pan caliente. Entonces Jae ya es así como funda como su carrera de escritor y aparte se, se hizo con novio. Y esto dura tres capítulos gente sí el primer capítulo es donde se encuentran en la, en la, en la, en la cafetería el, seca, el segundo capítulo cuando se encuentran en el en el avión y el tercer capítulo cuando cuando se reencuentran en nueva york en los Ángeles donde sea que estuviese en la ciudad de, de Estados Unidos eso es todo gente no se dan tres vueltas porque es una historia simple sencilla para que sientas bonito y cierres la página y digas chau bye a mí se me quedó en el corazón porque soy muy cursi pero bueno entonces como les digo, no es el hecho de que seas stalker o que seas o que hagas cosas tontas por amor por un encuentro, pero aquí me pareció exagerado, no sé por qué, o sea, se vio en una vez, intercambiaron tres palabras y el tipo empieza a buscarlo, y lo está buscando como constantemente con diferentes técnicas que no le salen. Mientras, ay, perdón, <coughs> mientras tanto ven... Y a ver, Arthur es como les dije, súper romántico, entonces piensa que este encuentro fue predestinado, mientras que eh, Ben, que es el amargado de la relación, el amargado de los personajes, dice, creo que voy a intentar volver a contactar con el chico, o sea, digamos que los dos tienen como la misma idea de volverse a ver, porque también a Ben le gustó, pero Ben como lo está viendo con cara como de, esto es una estupidez y, y yo acabo de terminar una relación, hay una escena que me chocó muchísimo de Ben, o sea, el personaje no me gustó nada, o sea, si Arthur me cayó gordo por intenso, eh, Ben me cayó gordo por, por, ay, ni siquiera sé por qué, pero me cayó muy mal. Hay una escena en la que Ben dice, me voy a ir a buscar a Arthur, porque Arthur le comentó que estaba haciendo prácticas profesionales, entonces dijo, tal vez va a ir a este lugar, no me acuerdo qué lugar era, pero él dijo, tal vez vaya a a este lugar, así que voy a ir a, a ahí, a ver si lo encuentro. Pero cuando llega, pues no lo encuentra porque Altur no tenía nada que ver con ese mundo, estaba en otro lugar. Eh, ben llega y ve a otro chico que también se le hace guapo. Y dice, ay, pues voy a intentar ligar con este vato. Y yo con cara de, o sea, a ti te valía, o sea, tú nada más ibas buscando un clavo que sacara el otro clavo. Que no tiene tampoco sentido esa frase porque no ningún clavo saca otro clavo, ¿sabes? O sea, siempre me he preguntado por qué dicen que un clavo saca otro clavo. Si es como, si hay un clavo y le pones encima otro clavo, ese clavo no sale, ¿sabes? De hecho, lo entierras más pero bueno no divagaciones a tope entonces este yo dije ven a ti no te interesa Arthur nada más estás buscando pito estás buscando el gato no te vale madre todo lo demás tú estás buscando el gato con permiso y el otro menso de Arthur ahí todo ilusionado buscando al, al pendejo de Ben, chiste es que por fin Ben tiene un mejor amigo que es el único personaje salvable de esta novela, su mejor amigo es un ch un chavo que también es súper soñador y también se enamora de cuanto mundo ve, eh, tiene una novia cada mes y con cada una de ellas rompe porque en realidad no se compromete con nada pero él se, lo toma, se lo toma Light, el tipo es como muy divertido y a pesar de que tiene sus defectos, no se toma en serio a sí mismo y eso hace que la historia sea divertida con ese personaje, lástima que él no sea el protagonista, eh, el chavo es adicto al café, ¿vale? Le encanta un café que venden, voy a poner ejemplos que no son porque no me acuerdo de, la, de las cafeterías, pero él está enamorado del café de Coffee Bean, creo que se llama la, la empresa, ¿no? Entonces, él es un apasionado de Coffee Bean y siempre va a Coffee Bean pero resulta que la chica que le gusta trabaja en Starbucks y él le parece el café más horrible el del Starbucks, ¿no? Entonces lo odia, pero pues como le gusta a la chica, eh, va a ese café, ¿no? Para, para, pues, para ligársela. Y cuando empieza a andar con ella, eh, empieza a beber el café de Starbucks y literalmente es como infiel porque él lo, él lo vive así, ¿no? Es que le soy infiel porque en las mañanas va a Starbucks y se hace pendejo y en las tardes se la va a vivir al café que le gusta, ¿no? Entonces eh, ahí es donde... Este chico, que no me acuerdo su nombre, encuentra el, el anuncio y dice, pues debe ser tú, mi querido Ben, y le, le, da, el, le da el folletito y dice, ay, ah, es Arthur, el chico de la corbata de perritos. Y dice, ¿pero qué tal si me quiere ver la cara? ¿Qué tal si realmente me está engañando? ¿Qué tal si no sé qué? Porque ven, como les dije, es súper fatalista. Pero pues eh, se vuelve un poco viral la historia en internet porque es como dulce que dos chicos que nada más se vieron una vez en Nueva York, que es enorme, se vuelvan a encontrar gracias a que alguien dejó una nota. Entonces esto lo quieren ver en la historia como algo muy romántico, como que el autor te dice, mira, esto es súper lindo y yo estoy con cara de guacala, llevo 80 hojas leyendo pura pendejada, ¿no? Bueno, chistes es que por fin se encuentren Y yo dije, va, ya, por fin se encontraron, ¿ahora qué sigue? ¿no? Pues se contactan por mensaje y le dicen, no, oh, sí, soy el chavo de la cuerpata de perritos. Ben le dice, ay, pues yo soy el chavo de la caja. Para que recuerdes que la caja significa y simboliza en la profundidad de esta, de esta novela la relación pasada de Ben. Entonces ellos deciden ir a una cita. Y en esta primera cita, pues Ben es el que la organiza. Y Ben nada más tiene experiencia con el exnovio, entonces dice, pues voy a llevar a Arturo al mismo lugar que llevé a mi exnovio porque es el único lugar que conozco. Y yo, es en serio. ¿Vives en Nueva York, cabrón? ¿Vivías en Oaxaca? Es que te juro, vives en mi rancho? Aquí en Oaxaca hay dos cines. Bueno, ahorita ya hay tres, pero cuando yo empecé a andar con mi primer novio, creo que eran dos cines, gente. O sea, entonces, donde llegó la exnovia te va a llevar a ti también, pero porque no hay otro lugar a donde ir. Aquí en este estado no hay nada que hacer, les juro. O sea, o vas al cine o vas a beber. No, no hay muchas opciones para divertirte por aquí, les juro. Que es como, tienes una opción y media. Entonces, literal, es como, pues, no hay de otro. Tienes que ir a los mismos lugares que fuiste con tu expareja porque no hay más lugares, y de hecho, es un chiste local aquí en Oaxaca que probablemente ya te hayas echado, como decimos aquí en Oaxaca, es que es un pañuelo, entonces estás saliendo con alguien que ya se echó a medio Oaxaca, pero tú también ya te echaste a medio Oaxaca porque es muy pequeño. Esa es una exageración total, pero lo que sí es realidad es que hay muy pocos lugares recreativos para gente joven, muy pocos lugares. Hace unos años como que empezó a haber más cositas que hacer, pero en realidad son muy limitadas. Entonces dices, bueno, entiendes que tengas que ir a un mismo lugar y que por ejemplo, vayas a un pues al cine, por ejemplo. Y es como, obviamente que fuiste con tu exnovio al mismo cine. ¿Por qué? ¿Qué esperabas? Pero aquí estás en la fucking ciudad de Nueva York. Es que me estreso. Y no, este chavo decide llevarlo al mismo lugar que llevó el exnovio. Yo con cara ay, bueno, ya voy a respirar y sigo leyendo. Durante toda la cita, en la primera cita está narrada desde el punto de vista de Ben. Toda la cita, Ben se la pasa diciendo, ay, eh, es que mi exnovio, que no me acuerdo su nombre, era más competitivo y Arthur no lo es, porque a Arthur ni siquiera le gusta la, los juegos de arcade y lo lleva a un lugar de juegos de arcade. Entonces, este es como, no, mi exnovio sí era competitivo y Arthur no. Arthur, Arthur estaba ahí para pasarla bien, Pues es que me cayó un poco mejor Arthur que Ben, pero aún así los dos no lo soportaba yo. Y toda la cita es así, toda la cita es el tipo hablando de lo que hizo anteriormente con el exnovio. Y dije, bueno, a ver voy a respirar, es obvio que esto es parte del crecimiento del personaje, de cómo va a abandonar la relación pasada para iniciar una nueva relación. Pero ahí fue donde me, me quedé pensando y dije, a ver, espérate, este tipo va a quedarse dos meses, o sea, Arthur nada más tiene dos meses y creo que como pasó un mes buscando a Ben, nada más le queda un mes. ¿Por qué me estás queriendo vender una historia que es obvio que no va, o sea, no, no es posible que perdure en el tiempo menos que sea una relación de lejos porque el tipo se va a ir en dos meses? Pero dije, voy a darle beneficio de la duda. Y entonces llego a la página 126 y dice lo siguiente, se voy a dar. Tomaría un café con Ben. Me quedaría atascado en el tráfico con Ben y pasaría el rato con él en el departamento de vehículos motorizados. Pero esto se siente más grande que un café. Estoy bastante seguro de que esto es cosa del destino. Ahí va Ben con sus Digo, Arthur con sus pendejadas. Como si estuviéramos destinados a encontrarnos, destinados a perdernos y destinados a volver a encontrarnos. Y yo, ¿qué? Espérate, ¿qué? Y entonces la subrayé porque dije yo, ay, no mames. Y la, cerré el libro y ya lo mandé a la verga, ¿no? O sea, dije, bueno, ah, no, ya no les conté mi historia de cómo empecé a leer este libro. <risas> Ahí voy con mi historia de cómo empecé a leer este libro. Pues resulta que yo lo compro, me llega, eh, me aburrió, o sea, yo lo abrí, empecé a leer la primera capítulo, me aburrí lo dejé. Pasaron los meses, casi pasaron meses y meses y meses Y yo no lo volví a tomar, dije ahí se va a quedar en el estante y nunca lo leeré Cuando apareció que iba a haber una secuela Sí, este libro va a tener una segunda parte Lo vi en internet y dije, mía, va a haber una segunda parte Y entonces cuando leo la reseña de la segunda parte Me spoileó la primera Y a mí como que los spoilers me mueven Y nada más para ver cómo es que terminaba fue que lo leí Pero en la segunda parte del libro, o sea la que va apenas a salir creo Te dicen que Benny y Arthur se separan en el primer libro y ahora tienen una nueva oportunidad de volverse a, a enamorar, porque la primera vez no salió muy bien. Y dije, ah, eso me interesa, ¿sabes? Me gusta cuando las parejas se separan y se vuelven a encontrar. Me parece interesante, ¿no? Yo decía, vamos a ver qué fue lo que los separó. Después dije, ay, obvio, si tienen dos meses, y si nada más tienen un mes para conocerse, obvio que se van a separar. Y luego viene esta pendejada en el libro que la página 126 te dice que están destinados a encontrarse, perderse y volverse a encontrar. Es como que ya te dieron el spoilerazo, ¿no? Y dije, vale, pues... Y fue así porque, por lo que le empecé a leer. Eso sí, es muy, muy sencilla de leer. Tú la agarras y se te va a ir como agua porque la narración es bastante fácil de, de chutársela, ¿vale? Es como que, boom, se va, se va, se va, se va, se va. Así que en esa parte sí le doy un, un súper 10. O sea, si no tienes ganas de leer nada o no tienes ganas de saber si te va a gustar una narrativa y te atoras con un libro, este es como muy fácil, no te vas a atorar. Igual y te da estrés por los personajes, pero no te vas a atorar. Es súper ligero y me lo leí en una tarde, creo. Pero no me gustó. Entonces, bueno, el, el Arthur está así como... Creo que si ese punto de vista, esa, esa primera cita, se si hubiese narrado desde el punto de vista de, de, de Arthur, hubiese sido más tragable. Porque no digo que Ben no tuviese el exnovio en la cabeza. Es como obvio que tienes el exnovio en la cabeza porque estás en el mismo lugar que fuiste con tu exnovio y porque al fin y al cabo no lo has superado, ¿no? Pero como está narrado desde el punto de vista de Ben, es muy cansino. Creo que hubiese estado mejor que Arthur estuviera todo ilusionado y llegando a la cita se da cuenta que la cabeza de, de Ben no está ahí y al final de la cita se entera que fue el mismo lugar al que llegó el exnovio. Y dices, ay, pobre Arthur, ¿no? Creo que eso hubiera sido mejor que tener estar en la cabeza de Ben y estar escuchando cómo lo comparaba al pobre de Arthur que llevaba un mes buscándolo por Nueva York. Es como muy patético. Entonces dije yo, ay, bueno, ok, ya, sigamos. La trama va así toda la historia, eh, ellos vuelven a intentar salir a una segunda cita, la segunda cita tampoco sale bien, ya ni me acuerdo por qué. Hasta la tercera cita es como que dices, ay, pues ya como que lo, lo lograron y medio que se besan, creo, ya ni me acuerdo. El chiste es que lo intentan, o sea, lo están intentando, no sé para qué, porque... Es como una muerte de, de, de verano, es como estos romances de, de vacaciones, que tú dices, vale, tienes dos meses en vacaciones y te vas a dar un crush con alguien y ese crush sabes que va a morir porque evidentemente es un crush de verano y nunca lo vas a volver a ver en tu vida porque el tipo vive en la otra punta del país, ¿no? Y se encontraron aquí de vacaciones. Pero no, el libro como que se toma muy en serio la relación de ellos dos. Ellos se toman muy en serio una relación que está destinada al fracaso. Y tú como lector, por lo menos yo como lector, ahí va viendo y diciendo qué pendejada, qué pendejada, qué pendejada. Tienen problemas de comunicación extremos. Eh, no son chavitos, o sea, entiendo que ellos ya tienen entre 18 y 19, por algo ven está haciendo prácticas profesionales y el otro eh, está en campamento de verano terminando la escuela, un rollo así. Entonces dices, a ver, sí, si intento ponerme en el lugar de ellos y decir a los 16, yo también era bien bruta para comunicarme, obviamente no tienes la experiencia para decir las cosas que te molestan, las cosas que te gustan. Pero usualmente eso se da cuando ya estás en la relación, ¿sabes? Cuando ya estás en una relación y es tu primera relación o, o estás muy joven y dices pura estupidez y no sabes cómo lidiar con los problemas, vale. Pero estos ni siquiera empezaron con, güey, con, me encanta eres mi crush y vamos a intentar algo y después eso se va a ir desmoronando. No, es desde que el inicio está mal todo, o sea, está mal todo. Eh, ben no le cuenta a Arthur que, la, que él está en la escuela complementaria, en la escuela de verano porque se pues, reprobó y que tiene que lidiar con el exnovio, no se lo dice y Arthur es celoso, vale, Arthur es como pudimos ver muy intensón a mí me gustan los personajes intensos, ya lo he dicho pero es como mm, desproporcionado, creo yo, por ejemplo no sé, pienso en Aidán. Aidán es súper intensón, se enamora de un vato que está muerto o sea, es que eso es intenso, el tipo encuentra, ahí voy con mis resúmenes de novelas que nadie me pidió, Aidán encuentra fotografías de un vato que está de un, fotografías de un tipo que vivió hace como 90 años y se enamora de esas fotografías y toda la vida vive con ese crush imaginario porque sabe que jamás va a ser real obviamente si tú tienes un crush de tantos años porque Aidan encuentra las fotografías cuando tiene 12 creo y viaja al pasado cuando tiene 27 lleva la mitad de su vida enamorado de este tipo y de pronto viaja al pasado y se encuentra con él y dice obviamente esto es el destino pero es que hasta cualquiera de nosotros pensaría eso si hiciera un viaje al pasado con una piedrecita mágica y se encuentra a su cruz de toda la vida, no porque lo buscaste por la media ciudad de Nueva York, ¿sabes? o sea, es que esto, no sé no sé, no sé, ¿so, soy yo ¿qué diablos me pasa? el caso es que para mí Aidan es como, güey si yo fuera Aidan y me pasa eso, yo tampoco soltaba ni a, o sea, me da igual que el tipo sea un mafioso de los años 20, ¿sabes? o sea el, el, el destino me mandó a tus brazos, literalmente yo también creería en el destino así pero aquí es como todo muy forzado como que está desproporcionado para dos morros mecos en la ciudad de Nueva York el chiste es que ya, están saliendo, eh, Arthur es un fanático de Broadway, él realmente como que su sueño es trabajar en Broadway, está haciendo las prácticas con su mamá, pero su sueño es ser actor, cantante y esas cosas. Le encanta Hamilton, hay un chingo de referencias, ojo con esto, si no te gusta Hamilton y no te gusta Harry Potter, vas a entender un tercio o menos de la cantidad de referencias que tiene esta novela a Harry Potter y a Hamilton igual y te, y te interesa y te ves el, el musical de Hamilton pero igual y dices ya güey ya entendí que te gusta Harry Potter, ya cállate eh, Ben tiene el sueño de ser escritor, entonces ha escrito una novela de fantasía que creo que fue lo único que me gustó de la novela este esta parte de la historia, eh, Ben tiene esta, esta novela que ha estado actualizando en, en su propia computadora que trata sobre un vato que no sé qué, que mortífagos, no sé, de fantasía X. Él, él es el protagonista, esto es uno de los errores de novato que todo el mundo comete, y que me sorprendió que los autores decidían meterse al pobre de Ben, porque te dicen que una de las cosas que suelen hacer los escritores es que se quieren ver reflejados en los personajes, entonces el personaje son ellos mismos. Y a mí eso siempre me ha parecido un error. O sea, yo podría tener cosas en común con Aidan, por ejemplo, los dos somos piscis, <risa> pero Aidan no soy yo, ni yo soy Aidan, ni me veo ahí escrita, ¿sabes? Eh, en cambio, aquí es como que Ben sí se ve reflejado en su personaje protagónico, está el exnovio en la historia, era, era la historia de amor entre él y este otro chico, que al final pues lo tuvo que eliminar de la historia, no sabía qué hacer con el personaje, porque como tronó con su novio, ahora no sabía qué hacer con el personaje, y yo, claro, esas cosas pasan, de hecho le pasó, ahí voy con mis referencias, pero le pasó a la autora de Amloat, Amloat, uh, mother Mother Between Life and Death, a Mother of Life and Death, perdón, que ya reseñé en este podcast, en el episodio de Hablot, eh, porque fue cancelada la historia y la autora dijo, eh, esto fue lo que ella dijo, que... Amlod estaba muy relacionado a personas en su vida que por circunstancias ajenas a ella, es decir, probablemente circunstancias de, de, de tema afectivo, eh, ya no estaban más en su vida y ahora no sabía qué hacer con esos personajes porque le recordaban a esa relación pasada. Y yo con cara de, ay, por eso separen su vida de las cosas que escriben, porque si no pasa esto. Y lo mismo le pasó al pobre de Bencito, el Bencito pues, ya no tenía novio y el personaje estaba ahí volando. ¿Y qué creen que hace Ben? Pues como se, pues se encariña con Arthur y están saliendo decide meter a Arthur a la novela también como su próxima pareja y yo con cara de güey, llevas dos semanas con este tipo, dos semanas con este tipo, ¿no? Lo vas a volver a ver en dos semanas aproximadamente y ya lo metiste en tu novela, no vas a triunfar nunca, Ben <ríe> por Dios, el chiste es que Ben intercambia como esta novela que está escribiendo la, se la pasa a Arthur para que la lea y a cambio el de Hamilton para tener como un tema común de qué hablar. Entonces, este intercambio es una, es una escena muy larga donde ellos van platicando, van viendo Hamilton al mismo tiempo y van haciendo referencias. Si tú no has visto Hamilton, no vas a entender ninguna de las referencias. Yo les juro que estaba con cara de, o sea, está bonito porque están compartiendo algo que le gusta mucho a Ben, digo a Arthur, y eh, eso, es, eso es un detalle, ¿no? que tú te involucres con las cosas de tu pareja es algo positivo porque no nos, las parejas no tenemos que gustarnos absolutamente lo mismo, las mismas cosas y el hecho de que se involucren en lo que a ti te gusta y que tú te involucres en lo que a ellos les gusta es una muestra de afecto. Pero pues obviamente yo no entendía nada porque no he visto Hamilton. Entonces me acuerdo que estaba yo sentada afuera de la cocina leyendo esta escena porque creo que mi mamá estaba trapeando. Y entonces yo estaba mitad en la, en la historia mitad hablando con mi mamá porque era como, si, si me intento leer, ah, ya me acordé, me salí al patio porque me estaba durmiendo. Estaba yo leyendo esto y me estaba yo durmiendo y dije, qué flojera, voy a dar una vuelta al patio en lo que voy leyendo para que me toque el aire aunque sea y no me duerma yo. Y bueno, ya tienen esta conversación larguísima, eh, las referencias a Harry Potter vienen porque a Ben le encanta Harry Potter, por eso está escribiendo, y Arthur lo motiva a que empiece a publicar su novela en, la, en algo así como Wattpad, ¿no? Para que se vaya siendo conocido. Y obviamente porque esto es ficción, la historia de Ben le va bien. <risa> el caso es que después todo se va al garete porque, como dijimos, Arthur es celoso, Ben no le cuenta que está con el exnovio en la, en la escuela de complementaria, no tienen mucha comunicación para las cosas que realmente importan, y entonces un día Arthur aparece de, literalmente aparece como de sorpresa en la escuela, estas son las cosas que a mí me parecen como intenzonas, ¿no?, de que yo no tengo problema que lo busque por Nueva York, pero, güey, si vas a caerle de sorpresa a la escuela, aunque se avisa, le manda un mensajito de, güey, puedo pasar a tu escuela, quiero ver dónde estudias, alguna cosa así, que llevan dos semanas de, noviaz de noviazgo, ¿sale?, o sea, es que a mí me asustaría una persona así en la vida real. Es como güey, qué intenso eres. Mm, principalmente porque te acabo de conocer, pero luego digo, güey, me buscó por todo Nueva York. Y pero es que, ay, no sé cómo explicar esto, pero es que como que los dos no tienen, no están en la misma página. Sabes, cuando yo leí estas historias, por ejemplo, de Roma Instagram o la de conversaciones que les acabo de contar, los dos se gustan mutuamente, los dos están enamorados uno del otro. Y, y, y este tipo de intensidad es interesante porque los dos quieren lo mismo, ¿vale? Los dos están en la misma página, simplemente que obviamente los dos tienen miedos y por tanto no se habían podido encontrar, ¿no? Como por ejemplo los del Roman Instagram, pues la, los dos se gustaban pero era raro que se gustaran de esa manera tan intensa cuando jamás se habían visto y por eso ninguno daba el paso hasta que el día que lo dieron eh, se dejara la historia. En cambio aquí Arthur está en una página de te amo con todo mi corazón y el otro está con una página de ni siquiera sé porque salgo contigo, entonces obvio que se siente extraño. Y no, no hay la misma atracción, no es la misma química. Pienso que esto se debe a que la novela está escrita por dos autores, es una, una novela a dos manos, como dije, de Becky Abertani y Adam Silveira. Son dos autores que yo no he leído individualmente, nunca me he acercado a ellos individualmente, y por ejemplo, por lo menos, Adam Silveira no lo pienso tocar ni con un palo. ¿Vale por qué? Porque Adam Silveira es el autor del Final Mueren los Dos, es el autor de lo único que quedó fuimos nosotros, un rollo así, en donde en las dos historias más populares que tiene Adam Silvera, los personajes acaban muertos. Pues al final mueren los dos, ya se sabe desde el inicio que van a acabar muertos. Y son novelas juveniles que se toman muy en serio y se mueren todos. Entonces yo digo, no, no voy a leer eso. Y Becky Albertalli tal vez sí me le acercaría, Becky Albertalli es una autora ya casi de 40, 30, tiene 38 y es la autora de Simon versus de Homo Sapiens Agenda, que es una historia muy popular, yo la he escuchado como muchas veces, de hecho tiene una adaptación a película, creo que también se llama Love Simon, es la que le pusieron después cuando se... se o pues es la segunda parte. No estoy segura si es la segunda parte o le cambiaron el nombre y se llama Love, Simon. Tiene película y creo que la pueden encontrar por ahí en alguno de esos servicios de streaming. Yo no sé, nunca la he visto, pero me acuerdo que salió en el cine. Y estuve por verla porque era romance chico chico, pero no sé, no me acuerdo por qué. El chiste es que nunca la vi. Y también tiene otra novela que es muy popular que se llama Lea. Of the, oh, on, of the Beat, que tiene una protagonista que creo que es una chica transexual. Entonces es una autora que le gusta meter como este rollo de la diversidad y abordar romances juveniles, pero con este tema de diversidad. Y creo que no es una, una autora muy fatalista. Sinceramente no sé quién escribió a quién. Así nada más por lanzar la moneda al aire voy a pensar que Arthur fue escrito por Becky Albertali y Ben por Adam Silvera porque ellos lo comentan, que cada uno de ellos escribía un personaje, entonces me imagino que un capítulo lo escribía ella con el personaje de Arthur, lo mandaba a Adam, y Adam continuaba la historia como si fuera un juego de rol con Ben, entonces por eso que la historia se siente tan, tan rara, no sé cómo explicarlo, y que como que las cosas a mí no me cuadren, ¿sabes? Porque definitivamente los personajes están en páginas totalmente distintas. Entonces Arthur llega a la escuela de Ben, y Ben no ha tirado la caja, como dijimos es el símbolo de la relación pasada, entonces me acuerdo que hay una escena en la que Arthur llega a la casa de, de Ben, porque van a celebrar su cumpleaños, un, no me acuerdo, cómo chiste, es el chiste es que llega a la casa y Ben le oculta la caja. ¿vale? O sea Ben esconde la caja para que Arthur no la vea y Arthur se entera que hay algo que Ben está ocultando pero no sabe qué y Ben le hace un caminito de rosas esa, esa escena me dio mucho cringe yo lo he contado, yo soy una persona muy cursi, muy cursi, pero no me gustan las escenas que son cursis tradicionales no sé cómo explicarlo, pero imagínense que Ben y Arthur deciden pues follar ¿sabes? deciden ¿con qué vas a coger? el Ben perdió la virginidad con el exnovio con el que salió creo que un año y llevaban siendo amigos varios años, entonces dijo, bueno, este es el momento, es una persona en la que confío y todo eso que uno suele pensar cuando dices, pues voy a, voy a que me partan el ano, ¿no? Y de entonces eh, pues, tuvo relaciones con este chico y ahora decide que van a dar el paso a Ben y Arthur y yo así como, o sea, Artur es virgen, entonces Arthur se lo piensa mucho, y yo dije, lo conociste hace dos semanas, o sea, es que sigue sin carburarme la cabeza. Dijeras, fue pura pinche situación pasional, como dije, de que conoces a un tipo que está rísimo en el verano de tu juventud, de tus 16 años, fuiste a la playa y conociste a alguien que estaba, que se caía de bueno, y dijiste, es ahora o nunca, y me lo voy a fochar, todo muy bien, ¿sabes? Ve y quítate las ganas obviamente que esté soltero, ¿no? Ben, te las ganas, va. Pero aquí es como, es que creo que Ben es el amor de mi vida y por eso le voy a dar mi virginidad. Lo conociste hace dos semanas. Ah. Entonces eh, Ben decide hacerle un camino de rosas a su cama para que sea memorable, y yo con cara de, ay no, qué horror, o sea, es que me daba crimson de arena, y bueno, por fin tienen sexo eh, dulce y lindo, porque son así de dulces y lindos los personajes, y yo estaba que ya, güey, suéltame, no, no quiero leer esta escena, lo bueno es que se va a fundido a negro, es una novela juvenil, por tanto no hay nada explícito, obviamente te dicen que, que Ben le hace la cama ahí con rosas, y Arthur llega, y el tipo está en calzoncillos, y es como, ay, qué tierno, y ya, eso es ya tú, imagínate lo demás. Y la verdad que en esta novela sí fue como, ¡ay, qué bueno que, que no lo narraron! Porque hubiera sido extremadamente incómodo para mí. Porque no, no se siente como tensión sexual entre los personajes. Esto también es algo que me pasó mucho. Yo nunca sentí como el factor sexual en la historia. como No sé si es porque es literatura juvenil, porque eso también creo que me pasó con uh, Simon y, y Snow. Pero, no sé, en, en el caso de Simon y Snow, yo, por ejemplo, eh, ay, perdón, Simon y Snow es el mismo, el caso de Vaz es que Vaz está tan perdidamente enamorado y es tan lindo Vaz que yo no tenía, o sea, Vaz sí tiene pensamientos pecaminosos alrededor del Simon, o sea, es como que lo ve y el vato se está derritiendo por Simon y el día que se llegan a besar se dan un faje ahí terrible y yo así como, oh my god, o sea, es que ahorita vas, si no estuviera ya medio muerto porque es vampiro, su alma estaría volando de aquí, ¿no? En cambio, con estos dos, yo nunca sentí como esa química, mmm, mmm, o sea, era como, como una relación muy fría, no sé cómo explicarlo, y a pesar de que están ahí, de que están platicando y de que están juntos, en la, en la escena que por fin ya van a cochar, yo estaba como, miren, mejor ni cochen, o sea, de verdad no me interesa, en cambio con Bass y Simon estoy en el libro 2 que no han tenido relaciones y estoy como, ya, pero o sea, ¿por qué?, Simon por el amor de Dios Put your fucking self together y O sea si es que yo, si yo tuviera Basilisius Ahí enfrente tan perdido Por ti Basilisius Ay no 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 me da el estrés Y, y aquí no aquí es como ya por favor salten esa escena entonces pues ven acepta la, el regalo virginal de Arthur y Arthur es como, ay, qué lindo, a pesar de que nos vamos a separar en dos semanas, qué lindo, llega a la escuela porque pues ya entendemos que están en un estatuto de novios en serio, aunque no pueda ser en serio porque ni siquiera han hablado sobre lo que van a hacer. Dice Katy Simon es güey Y vas está enamorado Sí Simon es un pendejo ¿Sabes? Miren es que no me quiero enojar Porque voy a hacerle su reseña A Simon Snow Y a Vass. Pero es que Lo que sea que toque a Vass Me duele ¿Sabes? O sea es que Vass me gusta Tanto como personaje Que nada más quiero que sea feliz o sea, es, es, mi es mi único objetivo Durante la trilogía De, de esta mujer de, 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 de Toda la trilogía Carry on Que Vas sea feliz Es mi único propósito En la vida Pero hay una escena En el libro 2 Ya No voy a No voy a spoiler a Simon Snow ni a vas, pero vas, mereces algo mejor. Ok, sigo. Entonces, estos están tomando su historia muy en serio, pero no han hablado sobre qué va a pasar una vez que acaben las vacaciones. O sea, no han dicho qué pedo qué vamos a hacer, vamos a intentar tener una relación a larga distancia, estamos sufriendo al pedo porque esto se va a acabar de todas maneras. O sea, es que creo que hubiese sido muchísimo mejor para la misma historia que hubiesen dicho algo así como... Mía, tengo dos semanas, vamos a pasarnos la bomba y vamos a descubrir en el otro algo interesante que hacer. Tú supera tu relación pasada y yo encuentre, no sé cuál era el objetivo de Arthur, pero como vivir el romance que quería vivir. Y eso hubiese sido mejor que, que esta historia de entre... ¿Es en serio o no es en serio? Bueno, chiste es que eh, Arthur llega a la escuela y justamente ese día, por cuestiones de la trama obviamente, eh, el exnovio de Ben quiere hacer las paces con Ben. Porque el exnovio es como que, mía, sí sé que la cagué, pero teníamos una buena relación de amigos y quiero recuperar esa relación de amigos y que no sigas pensando que soy un hijo puta. Y la amiga, que estaba como en medio, también quiere que los, los tres se reconcilien. Y Ben está como no, sí, no. Al final acepta reunirse con ellos y entonces eh, el exnovio habla con él y como que hacen las paces y se abrazan. Y cha-cha-cha-chan, en ese momento aparece Arthur, ve que Ben está con el exnovio, Obviamente piensa que qué onda, y lo que le reclama es, me escondiste que estabas estudiando la misma, o sea, que seguías viéndote con él todos los días, no me dijiste que te estabas viendo con él todos los días. Y yo ya, Arthur capta que Ben no lo ha superado, y entonces le hace la pregunta del millón y le dice, lo que escondías era la caja, y yo la caja, y Arthur así de... Era la caja lo que estabas escondiendo. Y Ben así decía: la caja y yo, no, la caja. Y ahí es donde termina su relación. No me acuerdo qué página pasa eso. Déjenme ver, déjenme ver si la subrayé por aquí. Ah, bueno, se pone todo pinche amargado el Ben. sí esto, a ver, página 275, ya no están juntos. Bueno, lo, lo único decente, como dije, es la relación que tiene el mejor amigo de Ben con su novia. Y que supera su trauma de, del café por, por Samantha, que es su, su novia. Pero imagínense que Ben anda todo pinche amargado, escuincle, meco. Y dice esta frase así todo... O sea, es que cuando se toman tan en serio, o sea, si te tomas en serio un personaje que sea cómico, ¿sabes? O sea, que sea tan exagerado que te des cuenta que está, que es para que te rías. Por ejemplo, no sé, ahorita me estoy el a Jelga Jepataki, que es un personaje que me encanta de Yarnold, que siempre está sufriendo por amor, ¿no? Entonces hay un monólogo que tiene que dice, oh, estoy conociendo el duel, sabía que este momento llegaría, que este dolor eh, donde el ser amado se va con otra persona y tienes que verlo lejos de ti, esta... Esta, es como, como esta tiranía de, del absoluto silencio y de la verdad, y es dramátiquísimo, a mis tiernos existenciales nueve años, y dices, obviamente es un chiste, o sea, es, es una exageración que está para hacerte reír, en cambio aquí es en serio, aquí el personaje de verdad está sufriendo en serio, y es como, ay ma, está así de que, a ver dónde dice, Dice, no puedo creer, esto lo está narrando Ben, no puedo creer cuán rápido ha sucedido todo con Arthur. Y yo, no me digas, ¿cómo que tan rápido? Ay, bueno, de extraños a novios a exnovios. Y yo, pues es que esa relación no tenía ni pies ni cabeza, hijo mío. En, en un mes se conocieron, se desconocieron, <risa> focharon, que se enamoraron, que no te crees. O sea, la parte en la que creo que llega un momento en el que se dicen te amo, dices... Ay, no, por favor, ¿por qué, ¿por qué se dijeron eso? O sea, ustedes no se aman, ustedes ni se conocen, coño. Y, y, insisto, no me, no me importa porque de pronto leo historias donde tampoco se conocen y se, y se enamoran y dices, ay, qué bonito. Pero aquí no, aquí es como, todo es un sinsentido. ¿Dónde voy? No seríamos exnovios si Arthur no hubiera intentado sorprenderme. O sea, tú le escondiste que estabas viéndote con tu exnovio pero es culpa de Arthur por no haberte avisado y llegar a sorprenderte. Es culpa de los dos pinches intensos, los dos a la verga. Pero así es él, alguien que da un paso extra, alguien que pone un aviso para encontrar a un chico en una ciudad en la que él no vive, aun cuando no se quedará allí. Y yo, ven, o sea, son pelotudos. Esta es la única respuesta en toda esta historia. Sabía que no dudaría. De cualquier forma, declaró. Declara a Ben, no, declaró. Él se quedará solo una semana más, ¿verdad? Pregunta Dylan. Dylan es el personaje que les digo que es el único que vale la pena. Y contesta... O sea, ya no, o sea imagínense, estamos en la página 277. Queda una semana... Queda una semana de, de que Altul se quede en Nueva York. Ellos ya terminaron por, por lo de lo del exnovio. Y entonces sucede esto. Él se quedará solo una semana más, ¿verdad? Pregunta Dylan. Sí, pero nada dura. Hudson y yo no duramos, Hudson es el exnovio, Arthur y yo no duramos, Harriet y tú no duraron, Harriet es la exnovia de eh, Dylan, que también era amiga, ah, por eso es que terminaron no siendo amigos, porque Harriet, Hudson, eh, Dylan y él eran cuatro amigos, pero se enredaron mutuamente, o sea, Harriet se enredó con Dylan y Ben se enredó con Hudson, de ser amigos pasaban a ser dos parejas y las dos parejas terminaron, o sea, y ustedes no durarán. Nada dura, le dice a, a Dylan, que está con su novia, que es Samantha. Y dice, eh, Dylan hace un gesto hacia él y Samantha. No hay necesidad de que nos incluyas, Beninson. Dice, Dylan, solo digo, todos hablamos en grande como si el universo realmente nos estuviera preparando para algo épico. Y luego todo termina. Si fuéramos todos un poco más realistas, no seguiríamos perdiendo gente. Samantha se pone de pie y pues, obviamente se siente incómoda y se va. Y entonces Dylan se enoja con él y le dice, amigo, ven, ¿qué fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué? Y se estás diciendo que mi relación con mi novia no durará delante de mi novia, como si ella no estuviera aquí, que lo está. Y le dice, le contesta Ben, sí, pero cuánto durará? Y Le dice, pues le dice Dylan, espero que un largo tiempo. Y le contesta Ben, pues es probable que no. Estás exagerando esta relación como la última vez y solo desilusionarás a Samantha como lo hiciste con Harriet. Dylan pone en pausa Harry Potter y la piedra filosofal, porque todo el tiempo están viendo Harry Potter o algo de Harry Potter. Lo que, wow, el tipo nunca le pone pausa a un juego, pero está pausando una película que hemos visto decenas de veces. Y dice, es diferente con Samantha. Ella es, ¿qué? ¿Especial? Sí, bueno, sé de otras chicas que son especiales. Gabriela y Heather, Natalia, Zoe, Harriet. Ese es tu patrón. Haces tus bromas diciendo que esas relaciones estaban destinadas a ser y luego sigues adelante. No tienes idea de lo que estoy atravesando en este momento. Samantha regresa y toma su teléfono del escritorio. Me iré. Y él, pues Dylan le dice, no, yo me iré, también anunció. Y entonces, D Dylan está así con cara de, güey, qué chingos pasó. Estaban en una película todos aquí, chill. Y de pronto el Ben, amargado a la vida, se puso a criticar mis relaciones. O sea, como que sacó su mierda hacia afuera, ¿no? Que dices, bueno, está bien, es parte del proceso, personaje y son sus defectos y los va a corregir. Pero no tiene sentido que esté haciendo esto por un vato que se vaya en una semana. Aquí como que... El tipo, como que se da cuenta que se queda solo por amargado, porque Dylan se levanta y se va y no le vuelve a hablar, porque es un castroso de mierda, y pues ya no tiene al novio, exnovio, ninguno de sus dos exnovios, porque to todas sus relaciones se fueron al diablo, todos sus amigos, todos sus exnovios, todo se fue al diablo. Entonces llega un momento en la historia que Dylan tiene un. Como un ataque de pánico, el Dylan tiene un problema este, de corazón. Eh, yo dije, no, se vaya a morir el pinche Dylan, porque tiene una condición en el corazón que de repente, como que se le puede, le puede fallar y ahí puede quedar. Y entonces eh, le llaman por teléfono a, a Ben y le dicen, Dylan tuvo casi casi un ataque de, al corazón, ¿no? Entonces el otro va todo todo apanicado porque es el mejor amigo que ha tenido y piensa que lo va a perder, y yo estaba así de, no, Dylan, o sea, fue el único momento en el que yo dije, aquí se puede ir todo al diablo, porque Dylan me caía bien, y yo no quería que se muriera, y entonces, eh, cuando va camino hacia, hacia el hacia el hospital, él tenía una cita con, con Arthur para arreglar las cosas entonces le llama a Arthur y le dice no puedo llegar Dylan se está muriendo y estoy angustiadísimo y entonces eh, ben, Arthur le dice yo llego al hospital y entonces se saca de onda porque nunca había tenido como el apoyo de alguien en ese momento más que del mismo Dylan, así que cuando llega al hospital y des descubren que en realidad no fue un ataque del corazón, fue un ataque de pánico porque le dijo a Samantha que la amaba y le dio <ríe> le dio el patatús ahí mismo eso fue magnífico pues resulta que llega Arthur y se reconcilia y retoman la relación como a tres días de que se acabe la relación y yo estaba con cara de por qué, o sea, Arthur se va a ir, ya sabemos que se va a ir y deciden retomar la relación a tres días de que se vaya, y yo con cara de, pero qué pedo, pero, pero por qué, cuál es el punto de todo esto, y literalmente se vuelven a ser novios, eh, resulta que es el cumpleaños de, de Arthur, sus amigos de Georgia vienen a Estados Unidos para celebrar en, en el en la casa en el departamento de Arthur hay una fiesta y todos los amigos de todos se conocen, los amigos de Ben con los amigos de Arthur, se hacen grandes amigos ellos follan en la habitación de junto y se acaba la novela y yo con cara de bueno y luego que se separan obviamente eh, Arthur regresa a Georgia y deciden no tener una relación a larga distancia porque no funcionaría evidentemente, entonces es como pues fue un bonito amor de verano y yo qué bonito amor de verano, se la pasaron 90% peleando, 1% follando y 10% hablando de Harry Potter, o sea, ¿dónde estuvo bonito en esta relación, no, no hay nada bonito en esta relación, pero el chiste es que según ellos sí, y se separan y luego hay un flashback, el epílogo, es un ¿cómo se llama? un este elipsis, pero es un forward, o sea, viajamos hacia el futuro, creo que dos años después, a ver, dejen voy a revisar 15 meses más tarde, o sea, ¿por qué ponen 15 meses más tarde? Pónganle un año y tres meses, es como cuando hay un bebé se ve que no me gustó la novela, ¿no? porque es como cuando hay un bebé y te dicen tiene 425 meses. No mames, ¿cómo que, ¿qué? Tiene 39 meses. Tiene 76 meses. Dame años, morra. Si pasa de 12 meses es un año. Aprenda a contar. No entiendo por qué hacen eso con los bebés. Y bueno, aquí lo hacen con el epílogo, ¿no? El, la novela está dividida en tres partes, que la primera parte se llama Easy. La segunda parte se llama Fuéramos Nosotros. <ríe> no me pregunten, así está dividido el libro. Y la tercera parte se llama... Cómo se llama? Espérenme. La había yo marcado y la perdí. Se llama está bien pendejo el título de y él les dijo, no, no, no. Y solo nosotros. ¿Cuál solo nosotros, gente? ¿Cuál solo nosotros? Si estaban por si estaban ahí bien. Creo que esos son los tres días que se queda eh, Arthur en, la, en, en Nueva York y pues tienen su idílica relación de tres días. Ay, oh, qué finch. Bueno, viene el epílogo que se llama "Y si fueras tú". Y si fuera yo, y ahí introducimos esta canción, espérense, se los voy a poner, aunque me la baneé YouTube. Luego YouTube me dice, copyright, me vale, me vale YouTube, ¿dónde está? Espérenme. Y si yo no fuera yo, se los voy a poner. Lo que tomo un poquito de café. Me la va a bajar el pinche YouTube, pero me vale. Do do tu do 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 tu do tu 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 es que no dejo de pensar. Y si yo no fuera yo, estaríamos contando estrellas en tu balcón. Y si tú no fueras tú, seguiría navegando en busca de una razón llamado. No Podría <risa> imaginar si no puedes. Ok, bueno, esa canción, no se imaginen lo que me gusta, me flipa muchísimo y cuando leí esto de, y si yo y no sé qué, yo dije, ay, qué lástima, ¿cómo vienen a arruinar una frase que me gusta? <risa> ay, ok, entonces el epílogo, que ya se llama, y si fueras tú, y si fuera yo, pues te cuenta que ellos llevan 15 meses separados, o sea, uno y tres meses separados, Arthur está en Connecticut y Ben está en... ¿Cómo se llama este lugar? Ben está en Nueva York, bueno ahí por ahí y Ben está iniciando una nueva relación y Arthur se volvió como un fuckboy no sé si un fuckboy pero sí como que anda como que empezó a experimentar con otros chavos entonces ya como que superó a Ben y ahora este, son amigos, hablan por teléfono constantemente y charlan sobre sus ligues y Ben está iniciando una nueva relación porque parece que no puede estar sin una relación y Arthur está experimentando para vivir la vida loca lo entiendo muy bien, porque al final es como, es un romance juvenil, es tu primer amor. Obviamente que lo ideal sería que tengan diferentes experiencias. ¿Cómo son? ¿Sí va? Ah, vale. Va. Este... Okay. Hay diferentes experiencias y por supuesto Que es como, vale, vale No se podían quedar juntos porque en la, la relación no tenía ni pies ni cabeza Pero por ejemplo, no sé, lo veo en Simon Snow en, en Bass, Y digo, si estos dos se quedan juntos de por vida Yo estoy feliz, en cambio aquí es no, no ¿Sabes? Es como, eh, y la calificaron Como positiva, esta novela le dio un, Muy alta calificación porque era una novela Realista, y yo dije, ay vamos con Sus chingaderas de realismo, no quiero realismo Aunque en esta todo fue tan realista Que, que fue insoportable entonces al final pues ellos acaban separados se tienen son amigos por teléfono y la segunda parte de la historia que es la que viene la nueva novela que van a sacar estas dos personas eh, no me acuerdo cómo se llama pero va a tratar de los reencuentro eh, Arthur tiene que volver a viajar a nueva york porque Va a empezar a trabajar en, en no sé qué cosa de Broadway. Entonces, se le está cumpliendo el sueño. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado. Eh, ben está en una relación y Arthur también. Nada más que Arthur tiene al, ex, al novio en Georgia. Entonces, tiene una relación a larga distancia. Y Ben está con su novio ahí, pero las cosas no están funcionando. Un rollo así. Y ahora se vuelven a encontrar. Y, pues, es su segunda oportunidad. Y yo con cara de... Eh, ya empezamos mal porque Arthur tiene un novio a distancia y Ben está en una relación. Pero ahí es donde vamos a volver a empezar con la historia de estos dos. No sé si la voy a leer, yo, yo creo que no, 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 yo creo que no la voy a leer, no sé. Pero bueno, ustedes tienen el veredicto final, se acercan a la novela, ya les dije en que acaba, así que ustedes saben si van van para ver si les gusta o no. A mí no me gustó, o sea, no hay nada que yo le rescatara a esta historia, nada. Es como, mira, está bien escrita, o sea, es, eh, dices, está ligera, es fácil de leer, mmm, y, y ya, o sea, no encontré una sola frase remarcable. Eh, no tiene ninguna prosa que yo dije, ay, esta frase me gustó. De hecho, tengo, a ver, tiene uno, dos, tres, cuatro post -its. Les voy a leer, el primer post ya se los leí, que fue el de el universo nos unió y nos desunió. Y lo, lo subrayé, no, no porque me gustaba la frase, sino porque dije, oh, esta es una mamada. Y la otra frase que le subrayé fue la de Harry, donde dice que nada dura. Vamos a ver la otra que, que, que marqué, a ver qué dice. No, es una mamada también. A ver, vamos a ver la, la última. La última dice... Dylan está en el hospital. Todavía no sé nada, pero se trata de su corazón. Hace mucho que no estaba tan asustado. Es Dylan, ¿sabes? Fui un idiota con él hace unos días porque soy un imbécil y en verdad nunca me tomé todo esto del corazón muy en serio, pero tal vez debería haberlo hecho y ahora estoy aterrado. Y estoy atrapado bajo tierra porque los dioses del MTA siguen siendo los peores. Sé que no quieres saber nada de mí, pero eres la única persona con la que quiero hablar ahora mismo. Lo siento, Arthur. ¡Feliz cumpleaños! Espero que este mensaje no arruine tu, tu vida. No me acordaba de esto, sí es cierto, el día que le da el patatús al Dylan ese cumpleaños de Arthur. <coughs> y iban a celebrarlo juntos o algo así, ya ni me acuerdo. Ay, no sé, qué horror. Bueno, gente, me tengo que ir, eh, espero que les haya gustado el episodio de hoy, que lo hayan disfrutado, que hayan berreado conmigo. Y pues si llegan a leer y si fuéramos nosotros nada más porque Senpai dijo que no lo leyeran, etiqueten, me comenten, les diga Gaby dijo que no y aquí lo estoy haciendo porque... Eh. Ya saben, hay hijos rebeldes, cobujáis rebeldes, pero si ustedes también opinaron igual de la novela, si igual dijeron, pero ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué tiene cinco estrellas? ¿Por qué a la gente le gustó? Pues bueno, en gustos colores, yo de verdad que soy una lectora que le encantan las novelas románticas, soy muy de novelas románticas, por ejemplo, ahorita me acaban de decir que tengo que ir a ver a mi mamá porque tenemos que ir al hospital porque eh, no se siente bien. <ríe> Entonces estoy teniendo una crisis justo en este momento, mismo aquí en este, en este sillón, y cuando leo novelas románticas lo que quiero es evadirme de este tipo de situaciones y decir, ay, qué bonito, y pensar que el mundo no se estaba acabando por fuera. Así que cuando busco una lectura de este tipo ligera, usualmente me acerco a novelas comedia romántica como esta supuestamente, y nada más acabé con una úlcera a la mitad. No, no, no tan fuerte la úlcera, pero sí está ahí como que ya medio revienta. Así que bueno. Un placer, chicas. Espero que os haya gustado. Un beso enorme. Y nos vemos en el siguiente episodio de Fuyoshi Senpai. Un beso enorme. Bye, bye.